1: El Auto Show de Tokio sin duda será una de las grandes ocasiones del automóvil. Esta semana se inaugura en el Big Sight, ¿Qué es el Big Sight, Es la plaza o el centro de exposiciones, que es una gran plaza y además es un centro de exposiciones. Ahí se lleva a cabo todo lo grande de exposiciones en Tokio. Bueno, ahí se lleva a cabo lo que es el Japan Mobility Show 2023. Y hace algunas horas se presenta el Infinity Vision QE. Esto demuestra lo que es la aproximación a lo que será el primer auto eléctrico de Infinity, que es un crossover con el concepto, se llama Artistry in Motion, es el concepto con lo cual crearon este prototipo. Este vehículo combina una estética elegante, un diseño fluido y aerodinámico, la visión japonesa de lujo está lista para dar un salto hacia el futuro eléctrico. Y bueno, pues Infinity no se ha quedado atrás, el equipo de diseño, de esta marca lleva tres diferentes filosofías provenientes del país del sol naciente. Eso es lo que presentan en Tokio. Kabuku hace referencia hacia la creación de un nuevo diseño distintivo que fuese extraordinario. 2. Sho hace referencia a la escultura de un cuerpo que entregue sentimientos de velocidad, dinamismo y movimiento. Y finalmente este concepto está basado sobre el tercer pensamiento, Sui hace referencia a la sofisticación y pureza de sus detalles ex ex exquisitos, perdón en resumen, está espectacular <risa> qué les digo, está padrísimo es un Infinity que no nos esperábamos y con esto reafirmo varias cosas, uno, Nissan está invirtiendo en Infinity nos presenta un concepto para abrir apetito a los vehículos eléctricos que tendrá Infinity, nos abre apetito para que Infinity sea 100% eléctrico en el futuro cercano más rápido que Nissan, obviamente y el desempeño y tecnología en cuanto a la conectividad, en cuanto al manejo autónomo, etcétera, bueno pues en este, lo que ellos llaman un sedán futurista, cambia el futuro de lo que nosotros estábamos viendo para Infinity, cuidado porque ahí viene Infinity con nuevas formas el auto show de Tokio esta semana nos ha dejado con mucho, voy a ir con Rodrigo Centeno, Rodrigo Centeno quien es el presidente de Nissan Mexicana está allá y qué cree, platicó con Rita Segura que también está en Tokio en este Japan Mobility Show. Esta semana va a ser mucho que hablar de Tokio. ¿Se acuerda usted que, eh, bueno, pues visitamos Yokohama, que son los headquarters de Nissan a nivel mundial? Bueno, pues ahí también va a visitar Rita Segura junto con Rodrigo Centeno y el equipo de Nissan para conocer la nueva era. Va a haber mensajes muy especiales, por cierto, de Nissan en aproximadamente en unos 15 días desde Brasil. Van a haber mensajes, así es que está moviéndose muchísimo Nissan en cuanto a lo que está pasando en el Auto Show de Japón. Y Toyota, Toyota no deja de presentar pues sus vehículos eh, prototipos, ¿sabe qué estoy observando? en el auto show de Japón, ya luego de observar varias presentaciones, muchos están presentando prototipos ¿Y por qué están presentando prototipos? Porque hoy están pensando en el futuro. Lo que tienen hoy ya está arrancando muy bien en todo el mundo. Casi todas las marcas ya tienen eh, producto en todo el mundo. Están creciendo. Están llenando todo lo que la pandemia dejó. Están llenando las fábricas, etcétera. Están consolidando sus posiciones en los diferentes países que decir, aquí en México de Suzuki, de Mazda, de la misma Nissan, que es el líder del mercado, de Toyota, que es líder en híbridos. Bueno, imagínense lo que está pasando. Así es que el día de hoy vamos a ir hasta Tokio, Japón, aquí en Autos al 100. Arrancamos.
0: Estás escuchando Autos al 100.
1: Bien, regreso con ustedes y sin más ni más voy con Rita Segura, que está en Tokio, junto con Rodrigo Centeno, quien es el presidente. El mexicano presidente, recién nombrado presidente de Nissan Mexicana. Adelante, Rita.
2: ¿Qué tal, amigos de Autos al 100? Pues nos encontramos en Tokio con Rodrigo Centeno, presidente y director general de Nissan Mexicana e Infinity, porque tenemos un evento espectacular, que estamos ya ansiosos de que de que comience y pues Rodrigo, quisiera yo saber eh, principalmente qué es lo que podemos esperar de este importante eh, show tiene Nissan para nosotros.
3: Gracias Rita, estamos en Tokio, estamos en Japón, estamos en la tierra del sol naciente, en la cuna de Nissan a 90 años de fundación como empresa. Entonces es un año muy importante para nosotros, nos ha caído al puro centavo que sea que este que sea justamente nuestro 90 aniversario y hemos apostado mucho porque este Japan Mobility Show, como se llama, se llama ahora, pues nos permita eh, presentarle a los a los consumidores en México y en el mundo, eh, pues todo Nissan tiene que ofrecer en materia de tecnología un poco nuestra, nuestra visión hacia, hacia adelante en materia de movilidad, de conectividad, de conducción autónoma, eh, de electrificación eh, y de muchos otros temas que se están sumando al ecosistema este de, de la movilidad que solo hace pues menos de 100 años se trataba de eh, encontrar mecanismos o formas de producción eh, eficientes, ¿no? Hoy estamos hablando de, de muchas cosas que, que son súper interesantes en un mercado que además es mucho más complejo, ¿no? Este, con perfilamientos, este, de clientes, pues, muy diversos. Entonces, nuestra, nuestro objetivo y un poco lo que queremos mostrar hoy acá con los cinco eh, eh, autos concepto que se van a estar mostrando, este, a partir de mañana en el Japan Mobility Show. Pues cómo estamos adaptando y combinando esas tecnologías para satisfacer diferentes tipos de necesidades, requerimientos y perspectivas ante la movilidad. Creo que es bien interesante.
2: Claro, ahora, pues Nissan tiene una visión hacia la electrificación, muchas cosas, pero realmente de pronto nos ponemos a pensar qué tanta de esta tecnología va a llegar a México y en qué momento. Uh -huh. Y cómo van a coexistir. Pues las tecnologías que ahorita mayormente se, se ven en nuestro país con todo esto que está haciendo y, y investigando y desarrollando Nissan.
3: Sin duda, sin duda. Fíjate, este, eh, siempre mantenemos un, un esfuerzo y una ambición muy profunda, Rita, sobre, sobre cómo llevar eh, la, lo último que tiene tecnología para ofrecer al consumidor en el mundo a hacerlo realidad en México. Y creo que hemos logrado muy bien eh, 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 hoy día en México tenemos disponible ProPilot, ¿no? Que es una, una, una tecnología de conducción semiautónoma que que quedó cam caminando muy bien, está disponible en Nissan Pathfinder, en Nissan Altima, en Nissan X-Trail. Eh, este tenemos e-POWER, ¿no? Estamos haciendo e-POWER, justamente es un año que lanzamos e-POWER con Kicks eh, en el en el país, está yendo muy bien. Eh, y creo que en buena medida hacia adelante vamos a, este, vamos a seguir midiendo, de un lado, la, tecno este, la tecnología, cómo adaptar las necesidades del consumo mexicano, eh, y por otro lado, midiendo también los tiempos en función de cuándo es el mejor momento de introducir cada cosa en el país. Eh, eh, en, ese, este, en, ese orden de, en ese orden de ideas, eh, estamos viendo un, una evolución muy acelerada del, del, de la demanda, de los gustos, de los perfiles, eh, de la aceptación y, 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 y digamos del entendimiento, creo que sí, entendimiento de la de, de lo que la tecnología tiene para ofrecer en nuestros consumidores, ¿no? Y eso nos, este, de aquí a 2030 nos obliga a acelerar todavía más. Eh, estaremos estaremos viendo temas muy interesantes y la mayor parte de ellos, si no es que casi todos, van a estar disponibles en este periodo, los próximos años en nuestro país.
2: En unos cinco años, ¿cómo imaginas la o cómo visualizas para México y Latinoamérica, digamos, la gama que, que va a estar ofreciendo Nisa?
3: Fíjate, para, para mí es súper importante la adopción de la tecnología eléctrica, ¿no? Eh, ahora, el, el tema con la electrificación es que estar muy atentos eh, al proceso de, eh, de, de, de... Dos procesos, ¿no? De, usted, de una parte, el lo que tiene que ver con el desarrollo de tecnologías de, eh, de acumulación o de para guardar energía más, más eficientes. Las tecnologías de batería son clave, no solo en materia de cuánta energía pueden acumular, sino también cuál es su costo de producción. Entonces estaremos trabajando mucho, este, mucho hacia allá, en este en este autoshow estaremos trabajando mucho sobre eh, este, eh, platicando mucho sobre baterías de estado sólido, que es la siguiente generación en baterías claro. y donde Nissan en buena medida es punta de lanza a nivel global. Otro tiene que ver con eh, la, la proliferación en la implementación de infraestructura de carga, no solo lo que refiere a la cantidad de puntos de carga, sino a la velocidad de la carga. Claro. ¿no? Creo que son uh -huh. puntos importantes. Y en ese sentido, México, siendo un país eh, emergente, eh, tiene su propio ritmo, su propia cadencia en materia de adopción esta, este, de, este, de, estos, de, estos, de estos dos temas. ¿no? Entonces, nosotros vemos un proceso de aceleración en, en, en los próximos cinco a 10 años. Eh, estamos siendo parte, estamos adoptando el portafolio que viene hacia adelante justamente a la perspectiva que estamos visualizando y sobre esa, este, sobre esa base eh, vamos a seguir trabajando en materia de traer más vehículos eléctricos, seguir eh, impulsando el pago en nuestro país, pero también con otra clase de productos de de este, este eléctricos de baterías que van a estar incorporando en el mercado eh, de otra seguiremos trabajando en materia de conducción autónoma ¿no? donde también eh, eh, creo que nuestro mercado está cada vez más, eh, eh, más abierto y dispuesto a recibir esta clase este, esta clase de tecnología somos, somos muy cautos eh, con trata de la seguridad de nuestros consumidores entonces eh, si bien la tecnología que tenemos hoy día disponible para Nissan en el mundo nos permitiría mucho más agresivos, no solo en México, sino inclusive aquí en Japón, en la adopción de esto, que est estamos tratando de ser muy, muy precavidos, estamos hablando de la, de la seguridad de la gente, ¿no? Entonces tenemos que estar perfectamente seguros de que la tecnología es perfectamente confiable antes de colocar en el mercado y estamos trabajando en eso. Otro punto importante es conectividad, ¿no? Eh, y, y, y cada vez más... Eh, el, el proceso de transportarte o moverte del punto A al punto B se trata más de lo que está en medio y lo que sucede en medio de esos dos puntos de, de hecho el principio y el fin claro. ¿no? entonces eh, en ese sentido la conectividad juega un papel fundamental y estaremos eh, eh, lanzando eh, en los próximos años tecnologías que nos permitan seguir construyendo sobre lo que ya está disponible en México con, con, con servicios de Nissan Connect Services y Nissan Connect Finder no este y seguiremos incorporando pues nueva, nuevo, este, nuevos servicios nuevas herramientas que le permitan a los consumidores estar conectados durante sus procesos de movilidad, entonces tenemos una, una base creo que muy completa en materia de, en materia de, 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 este, de oferta de producto ¿no? seguiremos también fortaleciendo nuestra nuestra nuestro portafolio de servicios financieros que son clave en este en este proceso este, la tecnología financiera es igualmente importante claro. ¿no? entonces este, estamos trabajando mucho en credinizn eh, en crear estos mecanismos eh, que faciliten la, y posibiliten a los consumidores en méxico eh, acceder a esta tecnología ¿no? que francamente no es barata ¿No? entonces mientras más juguetitos le ponemos al coche pues además de los precios inflacionarios y costos de materias primas que estamos viendo etcétera pues se va como que se va cre va creciendo el, el precio de los autos y, y, y pues más allá de decir voy a dejar de ponerle la última tecnología a los coches para poder seguirlos vendiendo este, a precios bajos pues el rollo se trata de cómo voy haciendo que el valor el valor residual del vehículo se mantenga alto pero al mismo tiempo pueda yo <coughs> Darle oportunidad a más y más familias de claro. democratizar el acceso. ¿no? De adoptar y, estas
2: tecnologías. Y ahí claro. la tecnología uh -huh.
3: financiera es fundamental. Entonces, claro. estamos, estamos trabajando mucho también en, ese, en, en, en esa parte de la de la ecuación.
2: Perfecto. Pues te agradezco uh -huh. muchísimo el tiempo, uh -huh. la invitación, y pues estamos ansiosos de, de ver estos autos conceptos y ver todo lo que está Nissan preparando pues para México y para el mundo. Es bien, bien interesante. Muchas gracias.
3: Estamos encantados. Muy agradecidos que hayas venido, Rita. Es bienvenida en esta, en nuestra gracias. casa. ¿no? Y, y ojalá, ojalá que podamos seguir platicando frecuentemente claro de, de que lo sí. que ni se tiene para ofrecer.
2: Muchas gracias.
3: Gracias a ti.
1: Sin duda, Nissan está siendo líder en tecnología. Y mire, yo solamente le digo una cosa. Ahora que tuve oportunidad de yo mismo estar en Tokio, que fue fuera del auto show, manejé el Arilla O el Arilla, como le dicen, es el primer auto eléctrico, o uno de los primeros autos eléctricos de la nueva era de Nissan. Lo manejé conectado a satélite. La conducción autónoma ya nos deja con la boca abierta. Comprender cómo... cómo Circulas eléctrico, ya lo empezamos a comprender casi todo mundo, que traemos un motor, que traemos batería, que lo cargamos, etcétera, etcétera. Pero la conducción autónoma hay que sentirla para poder tenerla. La conducción autónoma de la illa si se va a salir el carril, si tiene que enfrenar, lo que viene atrás, adelante, alrededor, etcétera, ir hasta cero en, en velocidad, de ahí recuperar la velocidad. Eh, conducción autónoma en tráfico, etcétera eh, Bueno, pues es un alto nivel de conducción autónoma. Ya ve usted que eh, en Tokio, pues también se está presentando que eh, General Motors, eh, General Motors Honda y Cruz. Están ya con la primera cápsula autónoma de transporte de personas, caben actualmente 6 personas y en 2024 estará lista para que mucha gente, inclusive turistas, a mí me daría mucho gusto como turista subirme a esta cápsula, va a haber muchas por la ciudad, del punto A al punto B donde usted lo agende desde su celular, va a haber que bajar una aplicación, ahí paga, ahí reserva. Ahí detecta cuándo va a llegar la cápsula y bueno, pues esto es la nueva era. Vamos a ir un corte. Regresamos con ustedes.
0: Ajusta los espejos retrovisores y pisa el acelerador. Continuamos en Autos al Cielo.
1: Bien, regreso con ustedes amigos y ya es la semana de la Fórmula 1, hay que estar muy emocionados, hay que comportarnos bien como mexicanos como afición, el domingo a las 2 de la tarde estará arrancando el gran circo y bueno, Checo Pérez ya está en México y está con todo, recuperando la confianza en Austin, luego de sumar puntos, separarse de Hamilton como el tercer lugar del de campeonato pues ya Checo seguramente en México va a confirmar que será el segundo lugar, vamos a ver cómo le va a Checo, pero bueno, afinen sus motores porque viernes califica. Calificaciones, prácticas, sábado, calificaciones y lo que tendremos en domingo, que es la carrera a las 2 de la tarde. Y sin más, ni más, voy con Paco Márquez el día de hoy. Trabajamos en una comparativa de los híbridos. Estos no se enchufan, pero son sumamente eficientes. Paco Márquez, ¿cómo estás? ¿Qué
4: tal, Memo? Muy buenas tardes. Eh, así es, les tenemos dos opciones de SUVs eh, híbridas, Honda CRB y Ford Escape, interesante la propuesta de Escape con diferentes niveles de equipamiento, y de igual manera dos modelos que están introduciéndose al mercado mexicano, Tigo 8 Pro E Plus y MG HS, estas dos últimas con una propuesta de motorización híbrida, pero en este caso son enchufables, eh, y bueno, aquí encontramos eh, aspectos muy interesantes en estas tecnologías, considerando que son un paso de transición natural hacia quienes buscan el tener una autonomía, el tener eh, las ventajas de una movilidad eléctrica, porque es lo que brindan estos cuatro modelos, y además de eh, la autonomía, no, un, un amplio rango de autonomía gracias al uso del motor de combustión.
1: Perfecto, bueno, son híbridos, unos se conectan, otros no, ¿qué te parece si vamos con CRB y con Escape? Eh, aquí se volteó el reloj de arena, se volteó el escenario, antes Escape estaba bastante, bastante alta en precio, pocas versiones y ahora empieza desde 766 mil ya híbrida. Y 964 mil pesos es la más elevada. Y CRB, que antes tenía un alto, pues tenía muchas versiones y empezaba, era de las que empezaba más abajo en este segmento de mercado. Bueno, pues hoy, hoy crece, crece en eh, distancia en, entre ejes, crece en el interior y ahora es híbrida y la dejan en 929 mil 900 pesos. Estos dos son los que se están dando con todo en los híbridos. Paco, por ahí Toyota tiene rav 4. Está poquito abajo, pero también está poquito abajo de inventarios, porque sabemos de las largas colas para RAV4 Híbrida.
4: Es uno de los temas que tiene Toyota entre manos, bueno, en esta en esta situación, y que ya es una circunstancia que se ha prolongado un poco. Pero bueno, aquí tenemos estas opciones con eh, Honda CRB Híbrida. Interesante la configuración del tren motriz: 2.0 litros, 145 caballos de potencia un bloque de motor de combustión ya muy conocido dentro de la marca, además de un motor eléctrico, ¿no? que ya en conjunto tenemos 204 caballos de potencia, creo que es una potencia, una entrega de potencia muy adecuada para el tamaño de, de SUV que encontramos, además de que recordar las ventajas que tienen estos vehículos, que por lo general iniciamos los trayectos eh, con el uso del motor eléctrico, lo cual nos brinda esta movilidad eh, tanto eficiente como además de tener esta movilidad silenciosa, ¿no? y ahí es donde eh, destacan estos vehículos, tanto CRB como en este caso Escape híbrida.
1: Diferencias sustanciales entre los dos. Escape eh, va al sistema de tracción a las cuatro ruedas y trae niveles de conducción normal, modos, perdón, normal, eco, resbaladizo y sport. En lo que tenemos en la CRB híbrida, tenemos la tracción delantera y por otro lado tenemos el eco, el sport y el normal. Eh, Ambas nos ayudan con un monitoreo en la pantalla central para poder ver cómo va el flujo de, de energía. Y esta energía está superando 25, 26 kilómetros por litro, Paco. Es una de las
4: ventajas que tenemos en estos dos modelos. Son modelos muy eficientes, considerando el tamaño de carrocería. Y además de que son modelos eh, que, bueno, obtienen esta ventaja. Interesante el tener estos este nivel de consumos porque recordemos que los SUVs al ser vehículos de mayores dimensiones y de mayor tamaño bueno, también tienen un peso mayor no entonces, el, el llegar a alcanzar estos consumos que son de consumos de vehículos subcompactos, pero esto se da gracias a la combinación y al uso de la tecnología del motor eléctrico con el motor de combustión y considerando que, lo, que los trayectos en su mayoría citadinos pues tenemos las mejores ventajas para un vehículo híbrido y en este caso eh, para estos dos ejemplares
1: oye y se hace uno un conductor más eficiente he tenido oportunidad de dejar ambas por más de una semana imposible acabarte el tanque a menos de que quieras circular entre 900 y 1000 kilómetros en una ciudad <risa> si es que no sales a carretera sí. algún día le hacemos de carretera pero la verdad es que la, los rangos de combustible te vas pues si caminas normal pues quizás te puedes ir hasta tres, hasta cuatro semanas para volverle a poner gasolina y como llevas el flujo de energía, tratas de no prender el, el motor o tratas de que no se encienda el motor, porque bueno, es automático, no se encienda el motor de eh, gasolina y las pilas. Lo que la regeneración, Paco, de freno y de bajadas, eh, de verdad es que se están regenerando muy rápido las baterías de los híbridos y pues ahí se, se eterniza la eh, energía eléctrica, ¿no?
4: Es eh, de las ventajas que tenemos, además de que eh, se aprovecha todo eh, el entorno de la ciudad, ¿no? En los semáforos ya, cuando vemos el semáforo en rojo ya no aceleramos, sino mantenemos la, esta inercia que además va recargando la, las las baterías de igual manera el, el, fre, el frenado no que también nos permite recargar las baterías entonces nos convertimos también en conductores más eficientes para tener estos rangos mayores y considerando que en promedio se circulan 50 kilómetros en ciudad, pues estamos
1: más que cubiertos con estos modelos mucho más que cubiertos, gracias Paco, te mando un abrazo acá al programa
4: hasta la próxima.
1: Nos escuchamos el día de mañana, amigos, a 5.30 de la tarde. Denise en los controles, gracias Denise. te agradezco muchísimo. Gracias a Pedro, el Magic amarillo, por la producción de este programa, La Magia de Autos al 100. Yo soy Memo Lira y lo espero mañana a 5.30 de la tarde. Gracias Paco Márquez, te mando un abrazo. ¡Que viva la vida! Nos escuchamos mañana. Soy Memo Lira, gracias.
0: Todo motor necesita descanso y mantenimiento para rendir al máximo.